1: na Universidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Eliette Edviges Barbosa, que irá falar sobre a sua pesquisa de mestrado na Militância para o Reconhecimento, um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliette é graduada em Serviço Social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que é o CELAC-USP. Eliette, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
2: Prazer é todo meu, Alexino. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Imagina, nós que agradecemos e uh, você tem uma pesquisa bastante significativa, contemporânea, Sim. né, que justamente traz aí a questão da militância da, das mulheres negras. Uhum. né? Uma pesquisa que você desenvolveu de mestrado e defendeu na PUC São Paulo, né? Uh, na área de psicologia social mas também você ah, fez a sua especialização no CELAC USP. Sim. né? E quando a gente vê a, a, a sua trajetória, né? você foi para o serviço social, fez um curso de gestão e depois vai para a psicologia social. Né? É interessante esse, uhum. esse seu trajeto. E como é que se deu tudo isso?
2: Então, Alexino, eu comecei a minha graduação em serviço social nos anos 80, né? final dos anos 80, e tudo isso iniciou com a minha, com o meu estágio mesmo, que eu iniciei meu estágio na reurbanização da favela de Heliópolis. Foi o primeiro projeto de reurbanização que teve em São Paulo. E nesse meu estágio, eu tinha muito contato com as, as lideranças de Heliópolis, né? E ali eu pude perceber né, as diferenças que tinha de gênero, né? Enquanto os homens iam para negociações com os órgãos públicos, as mulheres ficavam na comunidade para poder organizar a população de lá.
1: Isso, Esse tipo de organização por parte das mulheres, como é que se dava?
2: Era o engajamento de todos os moradores da comunidade, né? A participação deles, a divulgação, quando tinha Assembleia, eram elas que faziam a divulgação da Assembleia. Quando tinha que ter alguma manifestação popular que tinha que organizar a, popula a população para ir para algum órgão, ônibus, trajeto, eram elas que organizavam tudo isso. Então, assim... A vida do movimento, a vida de Heliópolis, né? A, essa vivência que teve uh, nessa época foi que eu percebi as diferenças, né? E eu era muito novinha na época, né? não Num... estava acabando de sair de um período de ditadura. Uh, vim também da periferia de São Paulo, né? Uh, Sou a quinta filha do, de seis filhos. né? Uh, os meus pais, né? minha mãe foi sempre dona de casa, meu pai que trabalhava para poder sustentar seis filhos. E eu fui a primeira filha dessa conjuntura toda até ir para a faculdade. E quando eu fui para Heliópolis, foi que eu percebi as diferenças né? que existem Uh, sociais Mesmo estando no curso De serviço social Estava no início do meu curso E foi aí Que eu tive o conhecimento Teórico né? O porquê das injustiças Sociais
1: Inclusive tem uma coisa interessante Porque assim, você fala que as mulheres Elas ficavam né? na, na, Naquele espaço, lá, organizando o espaço Como uma cuidadora Educadora né? A um, um, ampliando né, uma, uma, uhum. uma gestora da, daquele ambiente, e eram os homens que iam fazer a negociação Sim. com os políticos. Né? Uh, como você vê esse tipo de situação?
2: Então, aí a gente vai entrar na questão de gênero. Né? <risos> e foi isso que eu fui me aperfeiçoar no mestrado. Uh, são os lugares né, que são dados, né, que às vezes são ocupados por instinto até, eu acho, né, uh, se sabe que tem as diferenças, né, mas na, na periferia, o que que acontece? A coisa é muito dinâmica, entendeu, Alexia, é né? muito dinâmica, pela questão da sobrevivência, né, e essa questão de gênero se sabe que tem sim elas reconhecem que tem sim né em, é,
1: em termos de atribuição de papéis de
2: papéis sim elas têm plena consciência disso só que o que eu percebo é que é lidado de outra maneira entendeu ah, há uma ressignificação de tudo isso né há uma uma outra maneira de lidar com isso, porque a, a adversidade que existe no local, as coisas adversas, né, faz ela correr atrás do prejuízo,
1: correr atrás do que é necessário. Porque uma coisa interessante é que a mulher negra, né, e a gente vai falar até sobre uhum. isso em relação ao feminismo, mas a mulher negra ela muitas vezes arrima de família, ela Sim. cuida da família toda, Sim. né? Uh, ela tem uma característica de força muito grande Mas até antes da gente entrar nesse Perfeito. tema eu, Você trouxe aqui pra gente Uma seleção musical E uh, eu acho que cai muito bem o, A Maria Maria Exatamente. Né? Que é uma das músicas que você trouxe Vamos ouvir e depois você fala a respeito
2: Perfeito Música
3: preciso de manha É preciso ter
1: Estamos aqui na Rádio SPFm no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Eliette Edviges Barbosa. Ela é assistente social e também mestre em psicologia social. E está nos falando sobre a sua pesquisa na militância para o reconhecimento e um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliette, você fez a escolha aí de Maria Maria, né? E a gente está falando a respeito da mulher negra uhum. dentro de comunidades. Né? No caso, você cita aí Heliópolis, Sim. que foi o, o primeiro lugar que você desenvolve o seu estágio e teve contato uhum. né, com a, essa realidade uh, mais organizada. Né?
2: Sim. Então, esse foi o meu primeiro... O meu, a minha primeira indignação, vamos estar tá falando assim. Né? E depois disso, eu continuei muito tempo trabalhando ainda em questões de moradia. E, quando fui para o mestrado, foi que eu resolvi ah, lidar com essa questão gênero, classe e raça. Né?
1: E é porque a sua pesquisa né, ela, ela tenta resgatar a militância. Sim. Né? sim. E, e, por ser dentro do campo da psicologia social, aí com interseção com o serviço social... Uh, quais são os elementos que você trabalha? É a questão da memória? É a questão do ativismo? Então,
2: eu trabalhei, aqui, assim, o movimento, que eu, o recorte que teve na minha pesquisa foi o movimento dos anos 80, né, movimento social dos anos 80, e os movimentos da atualidade, uh, sendo que, dos anos 80, o motivo foi que a gente estava acabando de sair de uma ditadura e hoje, na atualidade, nos anos 2000, né, uh, essa mudança que teve de, de movimentos sociais. O que foi uh, interessante na pesquisa foi a diferença que teve entre a forma que foi a militância dos anos 80... Né? e a forma que é a militância do, dos, dos anos 2000, da atualidade. Só que tem algo em comum aí, né? Ainda a mulher negra está na militância ainda pelo reconhecimento, né? E esse reconhecimento que, que eu falo na minha dissertação, uh, hoje ainda a mulher negra está brigando para ter um lugar na sociedade.
1: O que é interessante que ah, quando a gente vai ver ah, o discurso feminista, né, uhum. ah, muitas vezes é um discurso que coloca as mulheres como se fossem todas iguais, Nossa, né? É e, exatamente. E, ah, e, e a questão da mulher negra ela fica a, a, muitas Sim. vezes à parte, né?
2: Então a gente vai pegar o estado do feminismo, né? Do feminismo, eu, na minha dissertação eu coloquei isso. A questão todo a trajetória histórica e quando vai pegar a questão do feminismo, né, que eles falam das ondas, né? Para mim não é onda, porque onda vai e volta, né? Para mim são fases mesmo, né? Do, do feminismo no Brasil, a questão da mulher negra, ela fica até como uma Apêndice dentro do feminismo, o né? um feminismo branco, vamos estar tá colocando assim, e até um apêndice dentro do movimento negro, né? que o movimento negro também estava ne nessa época tentando conquistar um espaço. Mas a questão específica da mulher negra não foi abordada tanto em um, e nem no outro. Porque
1: uh, se fala muito dentro do feminismo, né? Que é uma reivindicação legítima, sem dúvida, que seria Sim. a mulher no mercado de trabalho. Sim. Que é uma das principais questões que são. Mas a mulher negra, desde o do período colonial, desde a escravização, né? Ela já Sim. está dentro do trabalho. Né? Primeiro o trabalho não remunerado, depois o trabalho mal remunerado, uhum. né? Mas ela está constantemente Sim. presente, né?
2: Assim. Uh... Ela luta ainda, o que foi, que deu para pegar no resultado das pesquisas feitas com elas na, na pesquisa do mestrado, foi justamente isso. A mulher negra ainda está lutando por questões sociais, né?
1: E por isso essa questão do reconhecimento. Do
2: reconhecimento,
1: Aproveitando até que você está falando sobre isso, para a gente continuar aprofundando a uhum. sua pesquisa, que é extremamente importante né, na questão da história da mulher negra uh, no Brasil, você trouxe aqui uma outra música que seria Pagu. Sim. Ah, vamos ouvi-la então? Vamos. Essa música eu adoro. Somos duas. Ela que fez
4: essa música. Ela que fez eu. essa
5: música. Beijo, rebeijo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão hum, hum, hum. Ah, Olha a voz, olha a voz Eu sou pau para toda obra Deus
4: das asas, a minha cor
5: Sou mais mais que muito homem Nem toda princesa é bocunda Nem toda brasileira é puta Meu peito não é silicone
4: Sou mais mais que muito homem
5: Meu tanque, sou pago, indignada no balanque é. ah, ah, ah. Fama de porra louca, ah. tudo bem. Mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é profunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone ou não Sou mais mais que muito ah! homem
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Estamos aqui na
1: rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada de Viges Barbosa, que está nos falando sobre a sua pesquisa na militância para o reconhecimento, um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliete é graduada em serviço social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pela USP. Eliete, no bloco anterior... Uh, você fez aí a escolha da música Pagu, Pagu. né, na voz aí da Rita Lee uhum. e da Zélia Duncan também. Uh, e você quer falar um, uh, um pouco a respeito da música?
2: Ah, eu acho que essa música se retrata tudo que a gente pode fazer, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente pode é, pode ser, tudo que a gente tem vontade de ser. Pagu é isso, essa música é isso. Então, uh, o motivo de ter escolhido é é porque algumas coisas determinam que a gente tem que ser, mas a gente não tem que ser o que é determinado, a gente pode ser outra
1: coisa. Pode romper, né? Pode os romper, modelos.
2: exatamente.
1: Foi isso que motivou você a fazer essa... Porque a sua pesquisa ela é constituída de entrevistas, né? Sim. Com mulheres militantes. Sim. E o, o, como é que se deu esse processo, esse recorte para mulheres negras militantes?
2: Porque foi assim, Alexino... Uh, quando a gente estava sendo orientada pelo meu orientador, Salvador Sandoval, ele era para a gente ter direcionado essa pesquisa tanto para mulheres brancas e mulheres negras. Só que, no decorrer da pesquisa, o que, que aconteceu? Eu não achei mulher branca né, como líder de comunidade. Ou então que fiz, fosse liderança de algum de alguma coisa que fosse de base, algum movimento de base. Não tinha todas que Porque eu encontrei. A,
1: a sua escolha foi para comunidades? Foi, movimento, de...
2: foi para movimentos sociais de base.
1: Isso, e na periferia?
2: Na periferia. Ah, entendi. Tá? Então é lógico que você não vai achar, né? Porque aí... Como a gente disse no bloco anterior, a condição da mulher branca e a condição da mulher negra se dá em patamares diferenciados. Né? Não estou querendo dizer que ah, não vamos lutar juntos, mas a questão de estrutura que a gente tem né, no nosso país, a forma que a gente tem que... A forma histórica que a gente tem também, né? A, a origem que a mulher branca teve e a origem que a mulher negra teve. São distintas, né? E isso deu um percurso diferenciado,
1: né? E a, a, a sua pesquisa, ela é de entrevista, né? Você é de foi, entrevista. fez um levantamento, fiz, procurou essas mulheres? Eu
2: procurei essas mulheres. E foi trabalhado com o histórico da sua vida. Então, eu trabalhei com o histórico de vida.
1: E a, a condição é era que, que elas fossem liderança?
2: Sim. Que fossem liderança de algum tipo de movimento de base. Né? Uh, teve o recorte de tempo, né, dos anos 80 e, e da atualidade. E foi muito rica a entrevista, porque a academia fala sobre. Né? E. Quando você dá voz né, para de quem você está falando, muda muito o contexto. Né? Então, foi muito rico para mim. Foi muito rico trabalhar com o histórico de vida dessas mulheres, porque ah, teve uma contribuição para a minha vida também. Né? Eu tive outros olhares. Né? E isso, assim... Ah, Deu mais trabalho, mas assim, para transcrever, para poder uh, fazer a análise dessa pesquisa, né? Porque é muito mais... E foram quantas? Foram 16 mulheres.
1: 16 mulheres. E uh, você pegou de várias periferias de São Sim, Paulo? Ou...
2: Zona Norte, Zona Sul e Zona Leste. E o centro de São Paulo.
1: E nessa sua pesquisa, você consegue levantar ah, algumas características dessas, dessas mulheres? Elas são arrimos de família? Elas Sim. estão dentro de uma estrutura familiar mais tradicional? Olha, viver na periferia de São Paulo não é fácil. Né? Todo
2: mundo fala, mas viver. Eu posso falar de viver porque eu trabalho na periferia de São Paulo.
1: Como assistente social. Como
2: assistente social. Então... Eu sei, é o meu cotidiano, né? Uh, eu faço o percurso inverso. Enquanto todo mundo está indo para o centro, eu estou indo para a periferia para poder trabalhar. E passo minhas horas de trabalho lá. Uh, não é fácil, né? Uh, para elas. E, assim, ainda falta muita coisa na periferia de São Paulo. O que foi muito interessante... Uh, as mulheres que eu entrevistei na década de 80, 90, que participaram dos movimentos.
1: Quando você fala da década de 80 e 90, é, são aquelas mulheres que foram lideranças naquele época. naquela época. Sim. E necessariamente não são atualmente. Sim, tem umas ah, então.
2: que penduraram a chuteirinha e tem outras que mudaram de movimento. Ah, tá? Então, isso é transcrito na, na, na pesquisa também. Essas que foram da década de 80 e 90 que eu estava falando, elas estavam lutando para quê? Para ter creche, para ter educação, ter saneamento básico. E, uh, e teve evolução após elas terem lutado para isso. Tanto é que a casa hoje está no nome da mulher, entendeu? De isso foi uma conquista do movimento de base que lutava sobre moradia. Então, hoje, Isso lá
1: dos anos 80. Dos né? anos
2: 80. Hoje, a moradia sai, tanto seja de qualquer uh, programa habitacional uh, popular, sai, a casa sai no nome da mulher, né? A questão de creche ainda está carente, mas existe, entendeu? Saneamento básico, né? Existe, ainda está capendo, mas existe água encanada para todo mundo, a água tratada para todo mundo. Então, teve, foram essas conquistas que teve a participação delas, né? E que reverbera para hoje, né?
1: E, e quando você... Porque você pega, então, mulheres nos anos 80, então já são mulheres mais maduras, sim. né? Que você foi entrevistar, mas tem as lideranças novas? Sim,
2: sim. Hoje, tem as lideranças de, que atuam na questão de gênero e raça, que são mulheres que atuam dentro de ONGs. Né? Tem uma que eu entrevistei, várias eu entrevistei, que está dentro de ONGs. Então, assim, o movimento a diferença é que o movimento social dos anos 80 era em cima das necessidades. Né, básicas, os movimentos de hoje, das mulheres, que elas são blogueiras, uh, atuam dentro de organização não governamental, então tá ah, um elas, pouco, elas já estão elas usando migraram. as tecnologias, já, já tem outros tipos de Sim. ferramentas. Sim.
1: Né? Sim. Inclusive, uh, eu gostaria até depois também que você falasse como essas mulheres se veem do ponto de vista da estética, da autoestima. Sim. Mas antes, vamos ouvir a música que você nos trouxe aqui, o Olhos Coloridos, da Sandra Sim, de Sá. Sim,
2: adoro a Sandra de Sá.
4: Cabelo enrolado Todos querem imitar
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a Eliete Edviges Barbosa. Ela é graduada em Serviço Social, fez mestrado ah, na área de Psicologia Social e também Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos aqui pela, pela USP. Eliette, ah, você escolheu aí a música, né? que seria... Olhos Coloridos, interpretada aí por, por Sandra de Sá, justamente no momento que você estava falando do perfil das mulheres que você entrevistou. Uhum. Né? Foram uh, uh, quantas mulheres mesmo?
2: Foram 16
1: mulheres. 16 mulheres 16, né, que você entrevistou, militantes das periferias aqui uh, de, de São Paulo. E uh, uma das coisas que você colocou é que essas mulheres elas têm uma característica política uh, muito bem definida. Uhum. Né? Elas sabem uh, uhum. atuar politicamente. Uh, e eu perguntei para você a respeito da questão da autoestima, da estética negra uh, relativa a essas mulheres.
2: Assim, uh, todas sabem que são negras. Todas se reconhecem como negras. Todas se reconhecem como mulher negra de periferia. Tá? Então, assim, só que uh, elas reconhecem isso, mas isso não uh, é bandeira, mas ela sabe que a necessidade de sobrevivência dela é muito maior. Né? E as, a necessidade de sobrevivência dela é muito maior, por quê? Porque ela é essa mulher negra, periférica né? que, e, e mulher. Né? Então, assim, uh, ela reconhece que ela está na franja, realmente, da sociedade.
1: E essa, essa mulher, ela, uh, ela mantém a, aquela tradição familiar uh, uh, de, de, de estar casada ali com o um homem? E, uh, quer dizer, é uma família nucleada ou não? Então, foi muito
2: interessante no, na pesquisa, né? Quando ela começa a contar a vida dela para mim... Uh, eram casadas entrou no movimento se separou né não o marido não não abraçou a causa junto com elas e as únicas mulheres que permaneceram casadas foram as mulheres que estavam militando mas junto com a pastoral né na ah, pastoral que é é, da igreja da católica, igreja né? católica então assim essas Uh, mantiveram o seu casamento mas com uma jornada muito árdua, uma até declarou para mim que ela tinha que fazer as coisas dela de madrugada uh, porque era o período que ela tinha porque no dia seguinte ela tinha que ir brigar pela escola no bairro né? mas ela tinha que lavar, passar e cozinhar e deixar tudo pronto para que, que no dia seguinte ela pudesse ir para a causa e para a luta. É interessante
1: porque são mulheres, né, que têm uma visão política, Sim. que seriam mulheres feministas no sentido mesmo da palavra uhum. e que de repente tem um, um homem machista dentro de casa.
2: Sim, eu acho que essas que se tornaram, que ficaram casadas, acho que a questão religiosa teve um peso muito forte, né? as demais não, que nem teve uma que eu entrevistei, que assim uma coisa que é, foi muito legal eu ter percebido que filhos né é algo que é compartilhado né? é, o meu filho e o seu filho são filhos nossos né? e uma toma conta do filho da outra então essa questão eu vejo muito que é algo que permaneceu de matrizes africanas mesmo.
1: A da, do coletivo, Do coletivo. Né? Né? O filho pertence, pertence a todos. Pertence né? a todos. E das uh, as sociedades indígenas, Sim. os grupos indígenas também, né? Sim. Culturalmente, tem então, esse
2: Então, uh, isso... Assim, todas tomam conta um do filho da outra. E que uma das que eu entrevistei também... Os, porque os filhos vão para os movimentos, iam para as passeatas, iam para as causas junto com as mães. Né? Eram filhos que eram levados uh, junto com a mãe, que ela não, não, ela, tinha, como, não ela... tinha como deixar, com quem deixar. Né? E hoje, esses filhos uh, continuam militando.
1: E uh, você percebe uma diferença muito grande entre Sim. as militantes dos anos 80 e as militantes uh, da contemporaneidade? Uhum. Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
5: Ok.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Eliete de Viges Barbosa, que está nos falando sobre a sua pesquisa na militância para o reconhecimento e estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Essa pesquisa uh, é de mestrado defendida na PUC São Paulo. Eliete é graduada em serviço social e tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo CELAC USP. Pois é, Eliette. Você, uh, nós estávamos falando da, dessas militâncias né, dos uhum. anos 80 e também das, da, da militância que, é, da atualidade, da uhum. contemporaneidade. E a pergunta que eu te fiz é se uh, existem diferenças muito grandes né, entre a militância do, de mulheres nos anos 80 e, as e a militância de mulheres agora.
2: Sim. Ah, o que deu para perceber na pesquisa é que as de hoje, né, as que estão na militância, tem uma, vou colocar até entre aspas, uma militância mais tecnológica. Né? Uh, são mulheres que são blogueiras, são mulheres que fazem uma militância, não que eu estou falando que essa militância seja só de forma virtual, de maneira alguma. Mas uh, não tem... Aquela coisa que tinha da organização, como tinha nos anos 80.
1: Quer dizer, ia até o lugar, está fisicamente ali. Sim,
2: de encher um ônibus, entendeu? De conversar com a mulherada no dia a dia, que tinha como tinha antigamente. Então, ela que era mulher daquele bairro, ela precisava de uma creche. Então, ia de porta em porta né, conversar... Fazendo abaixo-assinado. Sim, fazendo abaixo-assinado e conversar. Era... Esse, esse conversar que eu falo, hoje, se é por redes sociais, né, por blogs ou então por outros tipos de, de redes sociais que se tem. E... Uh, Antigamente não era dessa forma, não estou querendo ser saudosista. Agora, entendeu? quando se
1: usa essas tecnologias, né, utilizando blogs, uhum. redes sociais, uh, tem uma amplitude muito grande, mas o local Sim. Né, ele, ele fica mais prejudicado, Sim. porque o local exige uma presença né Sim. Mais, mais, uh, mais física.
2: E, a Alexina, o que eu vejo uh, hoje não tem, é, é o que falta entendeu? porque a mulher continua no mesmo lugar, continua na mesma periferia, entendeu? essa mulher que ainda ela é de uma forma oral, entendeu? ela precisa conversar, ela precisa falar, ela precisa sentir de uma forma que uh, que as redes sociais hoje não não fornece né? Então, isso eu falo pelo meu dia a dia, pelo meu cotidiano, que assim, se você for, eu acho que foi onde teve essa lacuna, onde teve esse buraco que deu, não deu essa aquecida entendeu? dentro do movimento social. Inclusive, né?
1: você, no seu, no seu trabalho, você fala da... Você resgata né, o conceito de minorias ativas de, de Moscovici. Moscovici, né? Isso, Moscovici. De, Moscovici. Isso. Né? Uh, o que, que seriam essas minorias ativas?
2: Para Moscovici, é assim... Uh, o que não é padrão, né? Então, ele fala o que minoria não é que é menor em quantidade. É a minoria... Do que não é designado como padrão, né? Então, essa minoria que seria a maioria, né? Então, ele, ele faz até esse trocadilho, né? Essa, a, essa minoria ativa são pessoas que não têm vozes. São pessoas que não são reconhecidas. Com pouca representação com social pouca, e política. exatamente. Né? Tá? Então, são minorias nesse sentido, Tá? que, na sua, na sua essência, é a grande
1: maioria. Né? E, e uh, aí você trabalha em cima desse conceito dele, uhum. justamente para fazer o recorte em cima de mulheres, de mulheres negras. Sim,
2: né? o recorte de gênero, raça e classe.
1: Uh, você trouxe aqui a música Pra Que Chorar, interpretada Sim. aí por Martinália. Né? Uh, vamos ouvir depois você fala o porquê.
2: Sim.
5: Pra que chorar, se o sol já vai raiar, e o dia vai amanhecer? Pra que sofrer, se a lua vai nascer é só o sol se for. Pra que chorar se existe amor?
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Eliette Edviges Barbosa. Ela está nos falando sobre a sua pesquisa de mestrado na militância para o reconhecimento e estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliete também é graduada em serviço social e é, tem especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos aqui pelo CELAC USP. Pois é, Eliete. e por que você escolheu... Uh, essa música para que chorar
2: essa música eu escolhi pelo seguinte motivo que esse porque não dá tempo para chorar entendeu a realidade dessas mulheres de periferia uh, não dá tempo de ter esse sofrimento não dá tempo de de ficar se angustiando não dá tempo não dá tempo porque a necessidade dela é muito maior né Então, ela tem que correr realmente atrás.
1: Porque, uh, na, na realidade das periferias hoje, a gente sabe que a polícia está... A, a, a violência e também a violência policial Sim. está ter, exterminando. Sim. Isso são dados internacionais né, de direitos humanos. Está exterminando a população uhum. jovem negra, que uhum. seriam filhos dessas, dessas mulheres. mulheres. né E como elas veem essa situação... Uh, elas veem como racismo ou como violência policial? Elas veem a como penso?
2: violência, mas ela sabe que o filho dela é preto, entendeu? E por isso ele está pagando... Ela sabe. Ela sabe que o filho dela é preto, sim, entendeu? Ela sabe que tem diferença, sim, entendeu? E, e aí, assim, Alexina, a gente vai até entrar num âmbito um pouco mais além, né? A questão da fé, né? A questão da religião, né? Esse, essa lacuna que eu falo que o movimento social deixou na periferia, porque tem uma lacuna aí, né? E e isso, a essa lacuna está sendo, a, tá sendo, foi preenchida pelo movimento hip hop, né? Então, assim. Nas periferias de São Paulo, essa questão de gênero, raça, né, uh, de ressignificação, né, dessas opressões e tudo mais, está sendo preenchida pelo movimento hip hop, sim.
1: Que se tornaram uma espécie de narradores, sim, trovadores né, daquela, daquelas realidades. Né? Né? Agora, uh, quando você fala a questão da, da religião, né, uh, você está pensando em quais religiões e como ficam as religiões de matrizes africanas dentro dessas periferias? Elas existem, estão presentes ou estão presentes mais as religiões tradicionais? Então... Aliás, as religiões. As, religiões, as religiões matrizes africanas, elas são muito tradicionais. Né? Mas o que eu estou querendo dizer assim, são as religiões, ah, o catolicismo, hum. religiões evangélicas então, que se sobrepõem. O que,
2: o que eu percebo, né? o que eu vivo né? uh, hoje em dia, pela distância dos... A distância mesmo do Estado, né? da questão que a gente está vivendo hoje em dia. Uh, as igrejas pentecostais né, é que estão dentro dessas periferias. É, é a questão do falar. Né? É isso que eu falo novamente. A população tem uma necessidade de falar, né? tem uma necessidade de ser ouvida, tanto é que o Estado não consegue ouvir, uh, o movimento social não consegue ouvir, né? quando eu falo movimento social, de base, aquela que tinha antigamente. Tá? Uh, que tem uma pessoa que escuta. Né? E Agora, aí,
1: nessa, nessa lacuna, entrariam essas, essa esses igreja. tipos de religiões.
2: Exatamente. Né? Mas eu vou falar uma
1: coisa. assim,
2: uh, As... As atitudes né, dos movimentos sociais, as atitudes, uh, a forma de mobilização que, tem, uh, que teve essas mulheres dos movimentos dos anos 80 e tudo mais, isso vem de matriz africana. Entendeu? Da mesma forma é, que se tem poucos recursos né, para fazer festas, essas coisas, elas conseguem uh, ter sacadas, né, que, que conseguem fazer, isso é que eu escrevi, de um limão fazer uma limonada, né, e coisas que é, essa diversidade, esse jogo de cintura, essa habilidade que elas têm, né, num mundo que é adverso, uh, meu, tem que ser estudado, entendeu? Tem que ser estudado mesmo, porque é, 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 muito, é muita contradição para ser administrada.
1: É, inclusive, eu acho que cabe bem na, na música que você nos trouxe aqui, Caminhos do Coração, né? Ou caminhos, é, caminhos, caminhos do, do Coração, coração do é, interpretado aí pelo Gonzaguinha. Vamos ouvir? Vamos.
6: Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis E assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço, amigo, quento pra Aprendi que se depende sempre De tanta, muita, diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas Que é tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde é que a gente vai É tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense estar é tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração oh, É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos da gente vai à vida nos caminhos onde bate. Mesmo forte o coração. No coração. sempre de tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas E é tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá e é tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho Por mais que pense estar é tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida
1: Nos caminhos onde bate bem forte o coração é, Eliette, uh, nós ouvimos aí né, o Caminhos do Coração Interpretada pelo Gonzaguinha E você quer falar um, um pouco a respeito da música? Então, eu escolhi essa música
2: pelo seguinte... Uh, é porque é, é que expressa porque é o coração que leva essas mulheres a, a, a aguentar tudo isso né a aguentar todo esse mundo adverso que elas têm
1: o papel do, da da pessoa que faz serviço social né que Sim, seria o assistente o assistente assistente social, assistente, social, uh, social. Assistente social né Uh, como você vê hoje a formação do assistente social e se dá conta dessas realidades todas que você constatou no seu mestrado e mesmo no seu cotidiano como assistente social?
2: Então, eu ainda sou, né? Eu ainda continuo atuando. Uh, eu trabalho com políticas públicas, né? Essa questão do repasse do Bolsa Família, que é um a gente teria que ter um outro programa para poder estar tá falando sobre isso, né? Mas o que eu percebo uh, é uma profissão que se você não gostar de gente, se você não tiver o olhar para o outro, se você, não estou querendo falar que é uma, uma profissão de coração, não é nesse sentido, né? Porque senão aí a gente vai cair no assistencialismo. Mas eu acho que você tem que ver o ser humano como ser humano, né? E verificar como esse ser humano, como essa pessoa, está nessa condição, né? E
1: vê-lo principalmente como, como sujeito. Su como né?
2: sujeito, exatamente.
1: Bom, Eliette, uh, o nosso tempo passa muito rápido. Ai, que pena. Foi um grande prazer tê-la aqui. fica o convite para que volte mais vezes, né? Sim. E para tratar até de, de determinados assuntos, como você mesmo sugeriu, Bolsa Família, né? <risos> Então, uh, fica o convite para que você volte mais vezes.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Uh, espero que as pessoas uh, tenham gostado. E se tiver... Uh, curiosidade, o querer ler a minha dissertação, está no TED da PUC. E
1: uh, existe a possibilidade de ser publicado também em breve. Sim,
2: né? vamos ver se a gente
1: lança um, li um livro. Perfeito, muito obrigado. <risos>
2: Obrigada, eu,
1: eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Eliette de Viges Barbosa, que nos falou sobre a sua pesquisa de mestrado defendida na PUC São Paulo, na Militância para o Reconhecimento, um estudo de mulheres negras ativistas na cidade de São Paulo. Eliette é graduada em Serviço Social e tem também especialização em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo CELAC-USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA-USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti, de Rondônia, resgatada e reelaborada por Marlui Miranda no CD RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br.
0: Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.